0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale buonasera a tutti e a tutte e benvenuti nella notte più horror dell'anno per una nuova puntata di pillole continua la tradizione del 31 ottobre all'insegna dell'horror night È da un po' che non ci sentiamo, ma non potevamo mancare in questa occasione raccontandovi qualcosa su un caso ancora irrisolto avvenuto ben 40 anni fa. Stasera parliamo del caso Tylenol. Non so se ne avete sentito parlare.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel. Ebbene sì, ne sentii parlare per la prima volta quest'anno mentre frequentavo il Master in Comunicazione Scientifica all'Università di Parma. E questa storia mi fece
0: rabbrividire. Ma che cos'è il Tylenol?
1: Il Tylenol è il nome commerciale di una sostanza che conoscete tutti molto bene, ovvero il paracetamolo, un farmaco utilizzato per la febbre o per la sua azione analgesica, uno di quei farmaci che un po' tutti ci ritroviamo in casa.
0: Raccontaci che cosa è successo.
1: Andiamo un po' indietro nel tempo. Il 30 settembre 1982, a Chicago, alla multinazionale Johnson Johnson, arrivò una telefonata di un giornalista, dal Chicago Tribune, che chiedeva informazioni su un'azienda affiliata, la McNeil Consumer Product, in cui voleva delucidazioni su una molecola di largo consumo, il paracetamolo. Nella chiamata il reporter chiedeva spiegazioni, c'era stato un caso di morte sospetta a causa, si pensava, proprio di questo farmaco. Il giorno precedente, una ragazzina di 12 anni aveva un po' di raffreddore e del mal di gola. Aveva chiesto una medicina ai genitori. Dopo alcune ore era stata ritrovata priva di sensi e aveva perso la vita, nonostante il suo ricovero d'urgenza.
0: «Non riesco a spiegarmi come sia possibile».
1: I giorni successivi il telefono aziendale squillava in continuazione e nessuno sapeva dare una risposta. Lo stesso pomeriggio un'altra famiglia era stata colpita da una tragedia simile. Tre membri erano morti dopo aver assunto lo stesso farmaco. Purtroppo ebbero questa sorte altre tre persone. Di questo passo l'FBI decise di iniziare a indagare.
0: E che cosa fece l'azienda?
1: L'azienda poteva fare due cose chiudersi e non parlare oppure agire. Questa cosa fece? Ancora prima di conoscere l'origine della vicenda, l'impresa ritirò tutte le confezioni in commercio nell'area di Chicago e quasi immediatamente seguì il ritiro nazionale. Ritirarono circa 31 milioni di confezioni ed è stato calcolato che costò alla casa produttrice circa 150 milioni di dollari. Johnson Johnson mandò a più di 500.000 medici, ospedali, farmacisti, giornalisti e distributori delle circa in cui spiegava l'accaduto e le modalità di ritiro e allistì un numero verde per i consumatori. Inoltre l'amministratore delegato James Burke e altri dirigenti si misero a disposizione della stampa e rilasciarono interviste ad un'ampia varietà di mezzi di comunicazione. Lo stesso James disse «Ci rendiamo conto che la nostra azienda non può garantire la sicurezza dei suoi prodotti in capsula, pertanto per difendere con responsabilità l'incolumità dei nostri consumatori siamo costretti a interrompere la produzione e a ritirare il prodotto dal mercato». A Washington, il commissioner della Food and Drug Administration, Frank Young, ha dichiarato che la decisione della casa farmaceutica è stata presa in piena autonomia e che rappresenta un'azione difficile, ma di grande responsabilità e difesa dei consumatori. Questo atteggiamento collaborativo permise di far entrare l'azienda nei manuali di oggi, di corretta gestione della crisi e comunicazione efficace, ma all'epoca questo non bastò. Sebbene l'atteggiamento aziendale trasparente, quest'ultima ha perso in breve tempo di mercato.
0: Non riesco a capire ancora che cosa potesse essere successo.
1: Le pillole di Tylenol erano state manomesse, venne introdotto del cianuro volutamente. Come riporta l'articolo di VG, sette vittime avevano assunto delle capsule modificate di Tylenol Extra Strength, in cui qualcuno aveva aggiunto del cianuro di potassio, una sostanza mortale. Non so se vi ricordate, ne avevamo parlato lo scorso 31 ottobre, se vi siete persi la puntata andatevela a recuperare. Ebbene, dentro queste capsule venne trovato 75 mg di cianuro, per la precisione, una dose 10 volte la dose letale.
0: Ma chi può aver fatto un'azione simile?
1: L'azienda ha avviato essa stessa un'indagine e comprese che la manomissione non era avvenuta dall'interno da uno dei suoi dipendenti, ma era avvenuta per mezzo di un sabotaggio criminale esterno. I tecnici della Johnson Johnson, dopo aver trovato altre due compresse avvelenate, si resero conto che il farmaco era facilmente modificabile. Così, con l'aiuto dell'Agenzia americana del farmaco, i tecnici dell'azienda studiarono una nuova composizione e la brevettarono in brevissimo tempo e sei settimane dopo il ritiro del vecchio farmaco dal commercio, annunciarono l'uscita di quello nuovo.
0: Ma se non è stata l'azienda, chi è il colpevole?
1: L'unità di scienze del comportamento dell'FBI traccia un profilo ben preciso. L'assassino è un solitario, mosso dalla rabbia e dall'odio verso l'intera società. Probabilmente in passato è ricorso a cure psichiatriche, ha chiesto aiuto per gestire un'accentuata emotività con scivolamenti depressivi alternati a crisi d'ansia e difficoltà a controllarsi. Ad oggi però non si ha ancora un nome sebbene Johnson Johnson abbia messo una taglia di 100.000 dollari.
0: Questa vicenda mi ha incuriosito un sacco e ho trovato un articolo del Corriere del 2009 in cui si parla della riapertura del caso. Gli agenti hanno perquisito a Cambridge, in Massachusetts, un capannone e l'abitazione di un uomo di 62 anni a lungo sospettato di essere responsabile dell'avvelenamento. L'uomo aveva già scontato 12 anni di prigione perché aveva tentato di estorcere un milione di dollari alla Johnson Johnson.
1: L'uomo effettivamente ammise dell'estorsione ma ha sempre negato il coinvolgimento nei delitti. La sua tesi sosteneva che poiché il cianuro per essere efficace deve essere mescolato con le pillole in un breve lasso di tempo, lui non poteva essere stato in quanto si trovava a New York e non a Chicago, un alibi che ha retto, anche se la polizia non ha escluso che l'uomo potesse essersi spostato tra le due città con un aereo di linea. In questo caso avrebbe avuto il tempo per entrare in negozi, prendere le confezioni di e riportarle dopo aver inserito il cianuro. C'era poi l'immagine ripresa da una telecamera di sorveglianza in uno di questi supermercati di Chicago che mostrava un uomo molto somigliante.
0: Ma da un mistero ancora risolto abbiamo avuto la conferma che le aziende serie hanno a cuore le persone.
1: Proprio così, ad oggi l'azienda è considerata un produttore di qualità attento alla salute e del proprio consumatore, l'amministratore delegato di allora è diventato famoso per la sua attenzione alle questioni etiche e la sua consulenza viene spesso richiesta per la risoluzione di un'ampia varietà di problematiche di natura etica. Da questo racconto riusciamo a capire quanto sia fondamentale e di valore una comunicazione chiara, completa e tempestiva.
0: Anche questa volta una storia dal sapore dolce amaro. Allora, se ti è piaciuta questa puntata, iscriviti a questo podcast. Per farlo trovi tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao! Ciao!